0: Всем привет! Это Дарья Волкова и подкаст «Просто картина». Здесь я приглашаю своих друзей, чтобы обсудить с ними какие-нибудь известные картины и задать неискусствоведческие вопросы о них. И сегодня я позвала в гости Екатерину Елисееву, кандидата исторических наук, сотрудника Самарского краеведческого музея, чтобы поговорить с тобой... Привет, Катя! Привет, Даша! Чтобы поговорить с тобой... Знаешь, про какую картину? Про какую же? На самом деле она знает. Чтобы поговорить с тобой про картину Ильи Ефимовича Репина, которая называется... Коротко, она называется «Царевна София в Новодевичьем монастыре». Да, Давайте да, да, все, да. кто сейчас э, не занят какими то важными делами, вы можете сразу ее загуглить, а те, кто занят важными делами, загуглить ее потом и переслушать еще раз, наверное. А вообще это... Ну, как бы Илья Ефимович Репин, это, наверное, самый главный русский художник, кто не знает Бурлаков на Волге, да, кто не знает... Э, не знаю, кто не знает Ну да, кто, кто не знает Юрия?
1: Кто в не был?
0: Тот не смеется. Ну ладно. А и вообще исторический жанр. Это не самая была его, мне кажется, сильная сторона, по крайней мере, не, не его любимый жанр точно. Но, тем не менее, он вступил в эту конкуренцию с Суриковым, ну, такую своеобразную, да, и решился написать вот это историческое полотно. Как тебе вообще ты, ну, когда последний раз я ее видела вживую, давай так?
1: А вживую, наверное, очень давно. Наверное, в школьные годы это было.
0: Ну, да. Значит, Софья, как мы любим, как все, значит, угу. женщины на исторических картинах, мы на них смотрим мы не понимаем, что это царевна, правда, очень объемная, с очень недовольным лицом. И, значит, мы понимаем по ее недовольному лицу, что она очень несчастлива от заключения в Новодевичий монастырь. И вот, честно говоря, когда я смотрела, значит, на нее в юном возрасте, в детстве, у меня было много вопросов, что вообще происходит. И вот первый к тебе, как к историку, Уж извини, но давай повторим <смех> школьную программу. А что там вообще происходит? Ой, есть, почему она в Новодевичьем монастыре, <смех> она же царевна, и почему она
1: недовольна? Ой, да, вот это вот моя любимая серия вопросов. Ну, ты же историк, расскажи. <сёк> Особенно, когда ты едешь в Яндекс такси. О да. <сёк> и тебя очень часто таксисты начинают спрашивать, когда ты уезжаешь от госуниверситета, что же ты там делал. Ну ладно. Старевная Софьей разберемся. Все-таки диссертацию защитила по женским монастырям. Правда, период я брала уже более поздний. Я защищалась по монастырям второй половины 19-го, начало 20-го века. Ну, мы с тобой сегодня о них обязательно поговорим. Обязательно. Да, это очень интересный социальный институт, очень многогранный. Но обо по порядку царевна софиш собственно э, как бы нам про нее рассказать, чтобы не сильно утомить э, зрителей наших э, исторической информации датами и прочим наверное скажем так что это старшая сестра Петра Алексеевича Романова. Кто же такой Петр Алексеевич Роман? Ну тоже Петр. Это мой любимый вопрос студентам, как Петр Романов кто это? А Что у них были отчество и фамилии? Да, у меня студенты тоже. Мы думали
0: они только по номерам. Что?
1: Да, ну вот Петр первый. Помнишь, как в Мадагаскаре самым и ТДТП? Почему же Петр первый? Потому что император действительно первый. Ну так вот, это старшая сестра императора Петра Первого Софья Алексеевна была Балареги пари э, Петре Алексеевича и его братья сводным Иване Алексеевича в их малолетнем возрасте. То есть она, по сути, руководила страной, когда братья были еще несовершеннолетними. А, вот ты знаешь, я хотела бы отдать ей должное, что в юном возрасте... Это я как бы не готовясь к подкасту, знала. Да, все таки я так это немножечко из своих давних знаний выскребу информацию, что царевна Софья мне чем симпатична, тем, что она не остановилась на том уровне образования, который, по идее, должна была получить, и остаться. и все, достаточно. Типа, ты же девочка. Учителем ее был Семен Полоцкий, и помимо тех знаний, которые она получила, учась еще со своими братьями, она захотела изучать дополнительно Историю, и географию, астрономию. То есть ее круг интересов был обширен. Меня это в ней привлекает, что она не пошла по каким-то лекалам, по каким-то традиционным обычаям, а девушка все-таки стремилась получить знания. Слушай, ну давай да. тогда прям
0: малюсенькое лирическое отступление. Мы говорим о самом конце 17 века. Да, правильно? Да, да. А какая у нее должна была быть судьба?
1: Ну, судьба у царевин вообще была. Да, понятно, что незавидная. Незавидная но, как вообще, как бы, да. Как Гулять... Мечтаний. Предел мечтаний. дело мечтаний замуж. За кого? За того, кого подберут родители из... Ну, это там, правитель другой страны. Да, мог, мог быть он... Ну да, как правило, да, из, из другого государства. То есть а, а, априори обозначало переезд куда-нибудь? Mm -hmm. mm -hmm. Да, не очень, ну, как бы не очень радостно, потому что гулять они выходили в закрытую местность от с других посторонних глаз. Как-то вот, ну, наверное, меня в, это, в 21 веке это так меня
0: ну, Нет, я совершенно могу Черт. понять. Тут, знаешь, будет у меня потом вопрос через какое-то время, что же ее тогда в монастыре не устраивала. Потому что, судя по всему, у нее и так была
1: довольно зарегламентированная жизнь. Ну, об этом и поговорим. Так как она там оказалась? Так вот, да, как она там она была регентом. Но матушка Петра Алексеевича, как бы женщина-то умная, Наталья Нарышкина, она понимала, что надо бы Петю замуж. Ой, по. Простят меня все, <свят> женить Петюню поскорее, потому что по традициям того времени, если он женился в 17 лет, вот он женился, он признался совершеннолетним. Все. То есть ему уже не нужен регент, он может сам управлять страной. Его женят на Евдопи... Евдокилу Пухиной, и, собственно, Петр станет совершеннолетним, но София не торопилась отдавать ему власть. Потому что ее это привлекало, это собственно ее изгубило. Чистолюбие, женщина она была грамотная, умная, но вот э, самолюбование, ее свой нравный характер, чистолюбие, оно ее же изгубило. И Петр Алексеевич, узнав о покушении, отправляется в город Сергиево лавру Софья едет туда с ним договориться, ничего не получается, и Петр Алексеевич отправляет ее в наводящий монастырь от греха подальше. Почему? Сразу монастырь? много вопросов.
0: Он, значит, заподозрил ее, в том, что она собирается организовать покушение mm -hmm. на него. И вот дальше мне всегда, я много раз эту фразу читала, mm -hmm. где-то слышала, он
1: отправляет ее в монастырь. Ну, это как? как это вообще законодательно
0: происходит? Смотри, вот это очень
1: интересный момент, потому что вообще монастырь как институт социальный. Это очень закрытый институт, но туда ты можешь попасть только на добровольной основе. Вот. вот. Это самый главный момент. как основе. будто не тюрьма. Это, да, это должно быть личное желание. Но мы знаем массу примеров в истории, когда монастырь служил местом ссылки неугодных цариц, царевен, чтобы оградить их от внешнего мира. Почему? Если тебя насильно стригут монахини, у тебя нет выхода к предшествующей мирской жизни. Все, ты умираешь для того мира. Мурашки выжали. Умираешь в кавычках. Да, я понимаю. То есть когда тебя стригут в монахини, в малую схему, ты получаешь новое имя. Угу. Даже нет того имени, с которым ты пришла в нас.
0: А, ну, во-первых, тут э, я хотела спросить, что вот вообще полное название картины, mm -hmm. я его себе записала, потому что она очень длинная, это вот как у Репина же есть прекрасная картина, которую мы называем «Иван Грозный убивает своего mm -hmm. сына», а на самом деле она называется гораздо более длинная, и вот тут та же самая история. Царевна Софья Алексеевна. Через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки все ее прислуги в 1698 году. Угу. Вот так называется картина. Нормальная этикетка, да? Ну да, да, да.
1: Этикетаж прямо... Вот.
0: То есть она ее не сразу
1: пострелили в монахи ее сначала просто туда? Просто отправили в монастырь, да. Просто отправили в монастырь и как бы как бы вот Петр Алексеевич решил, что вот в монастыре будет поспокойнее. Но вот как ты уже, Верно, сказал, в 1698 году был еще один стрелецкий бунт. Петр Алексеевич не один бунт пережил, и это сказалось, кстати, на его психологическом здоровье. Так вот, был стрелецкий бунт, стрельцы хотели вернуть Натан Софью и Петра от власти отвести. И если мы к картине сейчас... Ну, мы с тобой в памяти обратимся, зрители. Вы можете да, посмотреть. Посмотреть, то мы в окне увидим повешенного стрельца, как раз-таки свидетельствующего об этом событии, и недовольную Софью. <фух> Недовольная, это, мягко говоря, очень ну, да, да,
0: да, на такой, лице какой-то да. ужас, наверное. Но, если ты говоришь вот это про
1: смерть mm -hmm. для всего мира, я, наверное, ее понимаю. <фух> да, вот почему <фух> это, вот это недовольство, почему такой какой-то, ну, неос... вот в глазах... Злость и, может, даже какую-то часть отчаяния, потому что. И она стоит с непокрытой головой. Это вообще не положено было, uh -huh. чтобы девушка была с непокрытой головой. Так вот, что все, ты пострижена в монахине, постригут в монахине. Все, у тебя к миру дорога закрыта, к тем радостям мирской жизни, которые ты любил. А она была регентом, она была представителем государства, она общалась с послами, она общалась с, э, подчинё... с подданными. То есть, ты представь, ты у власти, а тут все, ты лишаешься всего, как бы даже сейчас, если мы представим себя в положении Софьи, естественно, мы не то что не будем, счастья, <с мягко <с говоря, мы будем негодовать, то же самое можно прочесть и на ее выражении лица. Так вот, а в чем был твой вопрос?
0: Отлично. <смех> это, это, мне это очень нравится. А <смех> главное, я сейчас сижу и сама вспоминаю, был мой вопрос. <смех> а мой вопрос меня все равно не отпускает. Но почему? Хорошо, раз ты такой вот весь Петр Первый, <смех> А, и можешь взять э, свою старшую сестру, которая вообще-то была правительницей и за нее целые там ну как бы Стрелецкой а, да, вооруженные ей... силы да. силовые структуры вот А ты можешь взять и отправить ее в монастырь. Почему не в тюрьму? Почему не извините не убить? А,
1: ну, как бы, на каком основании в тюрьму? На каком, на
0: каком основании в монастырь?
1: Ну, вообще монастырь. Почему? Как я тебе уже вначале сказала, что туда шли по доброй воле, а, и, как правило, в конце своей жизни старицы шли в монастырь, потому что считалось, что если ты перед смертью пострижёшься монахине... А, ну, и грехи многие. Ну, обнулишься. В общем. Ну, в общем, это очень благостно для твоей души, вот так да. скажем. То есть э, ты посвятишь свою оставшуюся жизнь служению Богу, ты будешь заниматься духо, э, как бы, э, отправлять. Э, ты посвятишь свою жизнь служению Богу, ты будешь жить в монастыре, ты отречешься от мирской жизни, ты будешь как бы совершенствовать свою душу. И э, как бы шли на добровольной основе именно вот с такой целью. Либо же шли, когда там э, какие-то вот претерпевали. Ну, и, да, это и, мы сейчас и, еще и, да. обсудим.
0: Ну то есть, когда он ее отправляет в монастырь, это попытка соблюсти внешнюю законность.
1: Ну, будто, да. вроде, да, не убил, не в тюрьму не сослал. То есть, как бы вот, предложил ей такой путь дальнейшей жизни. Ну, понятно, да. Благостный Лучно. для ее души. Он заботился о том, что... Каков. Да, что человек как бы э, будет заботиться о своей
0: так. духовной миссии. А, с ней в комнате, кстати говоря, угу. находится какая-то видимо монашка другая да видимо ну из...
1: послушница или монашествующая да возможно которая как бы вот была к ней представлена чтобы э, ну все-таки особо то царская и наверное вот к ней была представлена чтобы как-то ну, помогать ей э, жить в новых реалиях в новых условиях она мне кажется даже немного так напугана смотрит на нее ну я бы тоже такую огромную грозную женщину ну,
0: а труп, висящий за окном, mm -hmm. да, он нам напоминает, конечно, картину Василия Сурикова, да. которая «Утро yeah. стрелецкой казни. Yeah. То есть, это как вот такая перекличка, да? Mm -hmm. как, как будто художники пишут две картины с двух разных сторон э, ситуации. Mm -hmm. <св> ну, да. Аргумент, контраргумент. <св> вот. А я еще где-то читала: не знаю, может, это быть историческая байка такая, но красивая, mm -hmm. что этих э, стрельцов специально повесили прямо под ее окнами. И что висели они там что-то какое-то бесконечное yeah. количество yeah, yeah. времени. И вот когда. Э ну, то есть пишут царевну Софье через год после заключения, что как будто весь год вот там этот э, стрелец и висит.
1: Ну, ты знаешь, как бы все-таки источники разные. Я не могу утверждать, насколько долго это было, но я тоже слышала эту информацию, что да, действительно, висели они специально, чтобы она, глядя в окно, понимала, какой исход может быть. Uh -huh. чтобы ничего дурного не думала.
0: А вот смотри, значит, смотрим мы на эту картину, uh -huh. и вы тоже смотрите на эту картину. И картина довольно, э, ну, как, как сказать, нарядная, я бы ее назвала. Во-первых, uh -huh. сама Софья. Кстати, вот тут я хочу э, немножечко отметить, что... А картина была написана уже в конце XIX века, ее писали в 1879 году. И Суриков работал в это время, и Репин. И в это время уже к исторической живописи было довольно внимательное отношение. То есть совсем не то, что там те же сто лет назад. Сто лет назад вполне могли написать какую-нибудь книжну в античной тунике и вообще бы не повели ни одним мускулом на лице, да. А вот ну, передвижники, да, и художники этого времени внимательно относятся именно к исторической достоверности, изучают э, источники, изучают угу. а, какие-то, ну вот, говорят, детали, что Репин, да. да, в оружейной палате он делал да, какие-то да, зарисовки да, да, для да. нее, а, Вот, и тут в, в этом смысле э, есть Резон, да, немножечко спросить тебя, что, 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 с, что с окружением. Во-первых, она очень нарядно одета, угу. то есть как будто она прям вот в, в своем в княжеском, да, в, угу. в царском, угу. а, но в монастыре, так можно?
1: Нет, вообще вот, да, мы здесь, наверное, должны поговорить о том, как должна была устроить келья монахини, монахини или послушница. Давай поговорим о монахинях, все таки мы, мы сейчас как бы касаемся этой группы. Келья была устроена очень просто. Это я опираюсь на данные, которые, собственно, находила в архивных источниках, когда писала кандидатскую, да и на основе монографии, которую я изучала. То есть в восточном углу кельи находились иконы, находилось крестное распятие, перед ними стоял святец, ну, крас Я красный навык. угол. Да, так да. также мы это и на картине можем с тобой uh -huh, видеть, uh -huh. что там иконы присутствуют. Вдоль стен стояли лавки. Ну, там какое-то время присесть, отдохнуть. Кровать, стол и предметы для умывания. То есть кувшин с водой, таз какая-то, какая вот емкость, полотенце. Монах, монахиням вообще запрещалось в кельях иметь... Что-то личное, что-то uh, из, uh, uh, как бы из посуды, из uh, денег. Вообще деньги, как бы, кстати, это. Да, а
0: зачем они? Если...
1: Ну, об этом <с> мы хорошо. Что, почему они могли быть? Uh, то есть это все запрещало должно быть весьма аскетично, потому что это обитель аскетизма. Это очень простые условия должны быть. Иногда, иногда вешались репродукции картин, о, но как. исключительно о, по, по библейским сюжетам. Mm -hmm, mm -hmm. То есть никакой у нас там не должно было быть светской тематики, у нас вот, только духовная. Да. Mm -hmm. Такое было, это прям я точно тебе говорю. А вот здесь, как бы, мы явно, глядя на картину, видим такое легкое, ну как бы, несоответствие. Во-первых, она не в монашеском одеянии, не в рясе, а в таком ярком пестром наряде. Блестящем, я бы сказала, Да, да такая она такая Звезда. Да, да, да суперзвезда. А, сама Келья, насколько я понимаю и смотрю, но все-таки она уставлена просто, но мы там видим, во-первых, письменные приборы, чернильницу я там увидела, бумагу. Это в монастырях было. Это было а, у, обязательно у настоятельницы, у казначей, так, кто заведовал бюджетом монастыря, и, естественно, в образовательных учреждениях монастыря. То есть у монастырей, как правило, были школы, которые они содержали. Вот там это, безусловно, могло быть. И у тех, кто занимал руководящие должности монастыря. Здесь мы видим, что как бы, это тоже присутствует. Возможно, автор произведения хотел как бы вот здесь отразить вот может быть эти два мира которые соединились то, что было у нее до прихода uh -huh, в монастырь, uh -huh. вот он, образ, uh -huh. в котором она жила. И то, что ее ждет. Вот оно. То, что, то, что она, сто да. Столкновение
0: до да, двух э, противоположных, каких-то, да, да, вот это да. смирение, поклонение Богу, да. и ее
1: дерзкий характер да, богатый, да. вот жизнь. это строптивый uh -huh. характер, вот это чистолюбие, вот эта вот власть, стремление к власти. Вот в ее взгляде же это видно, что вот она, я, вот она, я, правительница. И вот это аскетичная келья. Да, но есть там какая-то часть предметов, бытовых, которые вроде бы кажется, не должны там быть, но допустим, что стоять. А, и вот она, Софья. Вот то, что ее как бы ждет. То, к чему. То есть какое-то смирение, подвижническая деятельность, которая у нее, собственно, все предстоит дальше уже. Угу, угу. Но она все-таки случай особый,
0: да? Угу. А, давай тогда немножечко про общее. Кто тогда еще мог оказаться вообще рядом с ней? Ну а, кто вообще население женских монастырей? Кто еще?
1: А ну вообще. Ну, кроме, ну мы,
0: мы сказали старицы, которые хотят, значит, посвятить ав... свою жизнь да. уже не подвижнической
1: а... деятельностью. да да, да. Ну
0: а, там в конце жизни пожил, У -у -у. пожил, а вот теперь немножечко помолюсь, чтобы в рай попасть.
1: Ну, вот, да, вот они выбирали такой специфический путь. А еще. А смотри, см, а, как бы мы сейчас обращаемся к разным периодам а, существования женских монастырей. Расцвет женского монашества, как такого, ам, конечно, закрытого института, но очень сильно включенного в городское социокультурное пространство и сельское пространство, это вторая половина XIX века. Угу. Тогда прямо начинается такой бум женских монастырей, жен... учреждаются женские общины, преобразовываются женские монастыри, угу. и прямо угу. такое масс... ну, развитие женского монашества.
0: Ну, как бы кстати. Это, это, кстати, та ситуация, которую Репин, в общем-то, знал
1: вокруг себя. Да, да, да то есть та, в которой он жил, ну, собственно, да царевна Софья у нас изображена в монастыре до синодального периода. То есть святейший синод у нас был утвержден в 1721, да, 1721 ну, году. Ну, уточним, да. если что. Да, в 1721 году и до 1717 существовал святейший правительствующий синод до синодального периода. То есть там жен... Очень сложно было открыть женский монастырь, учредить его. И даже были случаи, когда женские монастыри учреждались при мужских монастырях. О, как? Да, да, были двойные монастыри. Такой в практике есть. Потому что постричь в монахини мог только а, монашествующий из мужского монастыря О, как! Да. Поэтому вот с женскими монастырями была весьма сложная история вот, именно в тот период, о котором мы с тобой беседуем. Угу. А Социальный состав, социальный облик монастырей женских был, ну вот именно о тех монастырях, если говорить, которыми я занималась, был абсолютно разнообразный. Там можно было встретить самых разных представителей, разных сословий. То время, которое мы с тобой говорим, ну вот могли сослать, да, это тоже специфический путь как правило, должны были идти женщины, которые добровольно приняли такое решение, быть пострижными монахини. Они могли быть либо в богодельнях, потому что не было средств для существования, угу, и угу. просили милостыню, чтобы вот существование их общины, их монастыря как-то поддерживать. Ну, вот как бы... Мне просто интересно, я могу уточнить, угу. да, что
0: что их побуждало? Что вот я девушка какого-нибудь сословия. Uh -huh. <laughs> а пусть не в 17, не в пускай в 19 веке, uh -huh. да, вот в, в, самый, в период расцвета, например, а что побуждает uh -huh. женщину идти в монастырь? Мне, какие, да. у, какие у нее могут быть выгоды, uh -huh. или наоборот, какие могут быть какие-то внешние uh -huh. причины, которые ее толкают?
1: Uh -huh. Смотри, очень, очень много разных причин было вот, во второй половине XIX века. Во-первых, у нас произошла отмен крепостного права парифорокный период начинается, развитие экономической системы э, в стране экономика как таковой. В общем, э, крестьянские девушки освободились от гнетущей их зависимости крепостной. Что делать? Э, что, что делать? Что казалось Уже бы, спра... вот она жизнь, но... Кто-то задавал этот вопрос, что, что же делать дальше? Э, несколько путей развития было. Некоторые предпринимали попытку уехать в город. Но в городе как бы, сложно устроиться, Поэтому шли в монастырь. Они не сразу становились монахинями, то есть это не обязательно. Ты придешь в монастырь и все сразу тебя mm -hmm, стригают. Mm -hmm. Ты могла остаться послушницей. Послушница – это тот статус, когда ты можешь в определенный момент сказать все, это не мое, я ухожу. Пробный период. Ну да, вот бесплатная поп пробная да. А, Почему? Во-первых, у тебя есть кровь над головой, mm -hmm. а, у тебя есть питание, одежда, все необходимое для твоей жизнедеятельности.
0: Можно ли сказать, что использовали вот э, эти девушки, это больше как э, возможность перекантовать да, да, жизненных бытовых нужд, э, что не всех из них сильно беспокоило служение Богу? Не все,
1: они стремились к подвижнической деятельности, такое, mm -hmm. было, да. такое, такое было, но при этом их принимали. В монастырь, да, принимали, потому ну, что а, как бы, ну, они а, жили же... По а этим... мотивация
0: монастыря какая? Зачем им эти люди, которых надо кормить, они не особо выглядят замотивированными, ну, в смысле, молитвами? Ну, смотри,
1: а девушки же, они не просто... Ой, встала в 12 дня, пойду почилю. Во-первых, любая послушница выполняла определенный вид послушаний, это определенный вид работ. Ты либо работаешь летом на огороде, mm -hmm. на земельном хуторе, засеваешь его зерновыми культурами, засеваешь огород фруктами, овощами и прочим. Ты либо трудишься в мастерской, шьешь э, раз самую разную одежду священнослужителям или светским лицам по заказу, а, ты либо работаешь в трапезной, печешь просфоры, опять-таки, на продажу, либо занимаешься там, продажей свечей, либо занимаешься уборкой в монастыре, то есть просто так ты там не будешь uh -huh. жить. А монастырь – это целая административно-хозяйственная сеть, которая должна себя обеспечивать. То uh -huh. жалование, если монастырь входил в число тех монастырей, которым положено было государственное жалование, было не очень большим, а существовать все равно надо. Монахи есть, послушницы есть, их надо обеспечивать всем необходимо, поэтому надо работать самостоятельно. Uh -huh, Средств uh -huh. от государства и беценатов не хватало. Поэтому руки, которые будут помогать функционировать, вот такой крупной административной хозяйственной сети, такому центру, безусловно, нужны. Но ну и тем более, как бы все равно монастырь жил по уставу и тебе надо было соблюдать нормы, которые есть в монастыре. То есть ты не могла там... Ну, нет, это понятно. понятно. Да, это вот. понятно. То есть как, какую-то цель все равно монастырь преследовал ну, не только в помощи, как дополнительной физической силы, но и потом. В духовном просвещении, в э, помощи, поиск жизненного пути, то есть, там же были определенные уроки давались, грамоты, mm -hmm. Mm -hmm. Э, учились безграмотно писать, читать, но еще и беседы, то есть настоятельница монастыряна всегда следила за духовным настроением в монастыре, чтобы
0: не... -не так типа, настоятельница, следила
1: за духовным да, настроением. Да, да, да. Это ну, из а источника, если... кстати, архивного. Ну, а очень хорошо звучит... Знаешь, это не мой лексикон. Я так красиво не умею говорить, как писали мои монахини письма. Я вот их читаю, Потому что у тебя есть много интересных дел.
0: Не по уставу, да. А... Смотри, а если вернуться вот к Софии, угу. да, то вот она, значит, пришла. Какое-то время у нее было, видимо, какое-то промежуточное состояние, потом ее все-таки постригли. Ну а, да, ну и она... прям...
1: Знаешь, мне кажется, в очень быстром. Вот как только бунт случился mm -hmm. и как... постригли ее под
0: именем Сусан. Сусан. Да. да. И ей полагалась вот эта вся та же работа, да, то есть mm -hmm. обычная. Или она все равно оставалась, все вокруг обходили ее и говорили: "Ой, эту не трогайте, она там бывшая императрица. Давайте не будем". Ну как бы.
1: no, по, по если по правилам то. Безусловно, она должна была трудиться. Она должна была ходить на богослужение обязательно. Она должна была работать в либо в мастерских, либо на, земль, на земельных хуторах монастыря. То есть она должна была это все через себя проносить. Вопрос о том, как к ней относились там, вот я отвечу: так это не входит. В рамки моего исследования. На самом деле,
0: просто мы не знаем, да? да не не я, осталось, я, да? Я, да, просто
1: я не, 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 не знакома с этой информацией. И вообще, угу. ты знаешь, монастыри того периода сохранили очень мало сведений угу. о себе. Вообще, это не, не только потому, что это закрытый, относительно закрытый институт, но и потому, что многие монахини были просто безграмотны и не умели вести там расходные книги монастыря. Угу. Многие источники... Уничтожены следствие пожара. Часто случались пожары в монастыре, их сгорали, архивы и библиотеки их тоже. Очень мало сохранилось вот этой документации, по которой мы можем отследить вообще э, повседневность вот этого монастыря, mm -hmm. его э, обыденность, его жизнь а не только в период отправления культа, но и в период его обычной жизнедеятельности. К сожалению, это либо жития, которые оставили монашествующие, ну или э, вот в, архи... в... в Государственном архиве древних актов может быть какие-то да, докумен... документы сохранить, но в очень небольшом количестве, поэтому вот это, э, как бы этот период, он все-таки не так много содержит сведений о том, что, как функционировал монастырь. Больше все таки остался именно по uh -huh. следующим векам. Ну, давайте так просто в общем и про
0: следующие uh -huh. века. Uh -huh. А Во-первых, вопрос, вот меня за заинтриговало, некоторые монастыри получали жалование uh -huh. от государства. Да, да, да. А как... Э
1: в чем была разница между теми, которые получали, а -а -а. и те,
0: которые существовали? Что за несправедливость?
1: -тепь? Ну смотри, императрица Екатерина Алексеевна, которая вторая, она провела секуляризацию. Опять какое-то
0: отчество придумала. Историки вечно придумывают
1: отчество царей. Зачем они это делают? Секуляризацию. Никогда не выговорила этот термин. Церковных владений. И разделили монастыри на штаты первый штат, второй штат и третий штат. Третий штат – это, это самый низшие, то есть жалование там очень высокое, туда вошло прям небольшое количество монастырей, и в результате вот этого ранжирования многие монастыри просто закрылись, угу, потому угу. что, когда ты лишаешь, лишаешься жалования, просто ну, не способен поддерживать существование. Многие монастыри закрылись, многие а, но монахи не при этом ну, как бы не вернулись в мир, они остались небольшими общинками, либо при погодельных существовать, либо угу, просто угу. основали общины и продолжали заниматься послушнической и подвижнической деятельностью, прощения, преследует цель, которая изначально у них и была. А от чего зависело,
0: войдёшь ты в это число жалуемых <laughs> монастырей или не войдешь? То есть mm -hmm. зависело от тех ценностей, которые хранятся, может у тебя какие-то мощи ценные хранятся в одном монастыре, а в другом не хранятся, или может у тебя школа для деревень окрестных. Угу. Это я просто пытаюсь у тебя еще выудить какую-то инфраструктуру что ли, которая могла быть при монастыре, могла угу. не быть, да, и угу. от чего вот
1: зависело это вообще монастырь или просто общинка монахинь там. Угу. Честно сказать, уже не припомню, как определялось, войдешь ты в число штатов или нет. Про я инфраструк... потом у тебя
0: спрошу, и мы где-нибудь запустим, как это, если, если мы найдем эту информацию, мы запустим дополнение. Потом, да, надо
1: припомнить, но текст, я уже подзабыла. Так вот, про инфраструктуру. У каждого монастыря, безусловно, была своя инфраструктура, то есть территория монастыря, отделенная от городского или сельского пространства ограды. Внутри монастыря это храмы, это могла быть больница, могла быть богадельня, могла быть школа, обязательно мастерские, трапезная, кухня и кели, где жили монахи и послушницы. Mm -hmm. Это вот структура монастыря, которая вот такая. Ну,
0: Меня, кстати, всегда интересовало, может, это вообще какой-то супер дилетантский вопрос, но mm -hmm. я думаю, что может, он у многих есть. А вот монастырь, да, и в нем несколько храмов. Uh -huh. В чем суть? Начнем несколько храмов. То есть uh -huh. там параллельно идут службы разные. Uh -huh. Почему нужно несколько храмов?
1: Ну, потому что, наверное, монастырь это все-таки комплекс. И... Даже я как-то не задавалась этим вопросом, потому что... Ну, монастырь – это, если расположен в городе, то верующих приходило больше, и храмы уже были не прям вот сильно объемных Я учили, просто всегда а
0: думала, сюда. что ну храмы же посвящают э, mm -hmm. святым, да, ну, то есть... Иконам. И они могут, ну, как бы вот привезли, например, икону, да, и mm -hmm. надо какую-нибудь ценную, не знаю, mm -hmm. где-нибудь завоевали или там mm -hmm. подарил кто-нибудь, mm -hmm. да, и надо для нее получается, храм строить. Мне просто интересно, это вообще как-то тоже не регламентировалось, вообще как-то была какая-то зависимость, да, там, в большом храме должно быть столько-то, в большом монастыре должно быть столько-то храмов, или нет?
1: Нет, нет, вот этого я не встречала, что чем больше монастырь, тем больше у него храмов mm -hmm. должно то быть. мог нет. быть один вообще. Uh, ну, вот врать не буду. Вот как бы я занималась и три было, и больше тем настроением, которыми я, которые я изучала. Uh -huh, uh -huh. Ну, вот а о том, насколько это зависит от территории, нет, я такого вот не встречала, что вот один лет... Ну, возможно, там зрители uh -huh. будут ну, ругаться ладно, на меня.
0: Мы оставим этот вопрос каким-нибудь храмовым архитектором или специалистом по религии. да, 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 все. таки Припомним его себе.
1: да, да.
0: Так, давай тогда еще раз а, Значит, еще раз а, Вспомним а, несколько Один или несколько храмов uh -huh. а, Трапезная
1: uh -huh. Мастерские, мастерские больницы uh -huh. богадельни для презрения Немощных, uh -huh. социально незащищенных лиц Приют мог быть для детей uh -huh. Школа для монахинь могла быть школа послу... и послушница, могла быть школа для девочек, которые угу. проживали в монастыре.
0: А что за мастерские? Что могли делать Мастерские,
1: в ну, э, не храме, а мастыре, угу. да. э, Мастерские, это, как правило, были рукодельные мастерские, в которых вышивалась отдельно Шилась и вышивалась одежда для священнослужителей, одежда для светских лиц, которые делали заказы. Вот, например, в Иверском монастыре создавалась, создавалась одежда как приданная для mm -hmm. девушки. М могли быть иконописные мастерские, где писались иконы и украшались оклады, mm -hmm. чеканка. Mm -hmm. Башмачные мастерские я встречала. Ну, это вот такой небольшой перечень. Ну, это тоже. на продажу, в Да, это то, что uh -huh. могло принести доход монастырю и, собственно, пополнить казну. угу. Uh -huh, uh -huh. Uh, ну, это вот, наверное, ты, по-моему, еще что-то меня спрашивала, а про общину
0: нет? Уже... <с> да, чем отличается вот общин... монастырь, mm -hmm. да, вот, допустим, монастырь лишился жалования, mm -hmm. и ты говоришь, осталась маленькая общинка, а то вот чем отличается...
1: Ну, закрылся монастырь, да, закрылся. да не, не просто вот лишился и все, он, за он, за он закрылся, перестал существовать, да, осталась женская община. Женская община, как, ну, это как предтеча монастыря, то есть его... Такое небольшое большое начало. Там община не имеет устава, у нее нет настоятельницы, у нее начальница. Uh -huh. В общинах вообще запрещено было постригать в монахи. То есть там okay. только населенница. Да? Но uh -huh. это правило иногда нарушалось. А, то есть там только насельница, только начальница, а, и вот община функ, там, функционирует по правилам монастыря, но уставу у нее нет, и она желает, чтобы вот, она была преобразована в женский монастырь полноценно. писался от епископа, епархии прошения в святейший сенат, и там уже сенат давал добро, будет этот монастырь, или как правило давал добро на учреждение вот во второй половины XIX века преобразования женский общины в монастырь, потому что по тем ну, губерниям, которым я занималась, это прямо ну, считался оплот православия, который mm -hmm. должен был быть в губернии, его езде обязательно.
0: Вот не знаешь, что интересно, а понятно, что и в Европе, и в России монастыри были ну, во многом культурными центрами. Также можно сказать про наши монастыри? <гулакова> ну, Культурные если там была школа, <гулакова> если это определенный, ну, какой-то, знаешь, если это город, то и в нем монастырь, то mm -hmm. это как-то его... Ну определяет что ли, да, это mm -hmm. город, который, ну лицо рядом с... города, да, в да, да. А, он как-то структурирует жизнь, потому что люди во, ну, в большинстве своем все-таки вот у них они живут по, mm -hmm. на, про, по праздникам, mm -hmm. да, и mm -hmm. по какому-то распорядку религиозному. А можно ли, да, вот так сказать, что это был культурный центр? И м -м, можно ли сказать, что это ну, такой, знаешь, м -м, может, или мне так хочется думать, mm -hmm. что это главный? вклад монастырей вот в общественную жизнь. Угу. Когда, зачем монастыри нужны обществу? Да? Угу. Потому что они ну, в том числе устраивали школы, приюты и вот выполняли угу. социальную функцию.
1: Да. Угу. А, понятно, что основная цель монастыря – это подвижническая деятельность, это осуществление всех традиций православной угу. церкви, отправление культа. Это основная цель в вот, культовая деятельность. Вот, это основное. Но, помимо прочего, женские монастыри они активно осуществляли вне или социокультурную деятельность а, по разным направлениям. вот Как ты верно сказала, социальное направление. То есть это презрение убогих, это презрение малолетних детей, это их обучение, воспитание. А, это помощь в случае каких-то природных катаклизмов, а, голода, <свят> высокой <свят> дополнительных средств. Если нет денежных средств, то пошивка одежды, uh -huh. по каких-то дополнительных средств, которые необходимы нуждающимся. Это центр книжности. В монастыре все-таки были свои библиотеки, которые собирались очень кропотливо. Настоятельницы они не просто выписывали. Там, духовные, книги духовного содержания. Но это обязательно были епархиальные ведомости, это обязательно были духовные вестники, то есть это были периодические uh -huh, uh -huh. издания, а, то есть не только Священное Писание. А они должны были быть знакомы с жизнью, которая происходит в губернии, в которой проистекает губерн, они живут и в стране. Это обязательно были распоряжения святейшего синона, то есть какие-то ведомственные издания. Монастырь достойно да, назвать таким. А, а, социокультурный... Ну, э, э, это институт, который принимал участие в организации социокультурной жизни той территории, на которой mm -hmm. он располагался. Это, понятное дело, оплот православия, но и именно развитие вот этих инициатив, они же в свою очередь отражались на его архитектуре. Mm -hmm. То есть возникала организация, там, возникала школа, возникало богадельня. Это же, тем не менее, образовывало его архитектурный облик, mm -hmm. который видели окружающие. Таким образом, можно вот такую связь проследить, что развитие его влияло на его образ в глазах mm -hmm. жителей. Да, понимаю,
0: это, это меняло, мне кажется, и вид города, потому что да. это все-таки, ну, не знаю, там частные дома могут быть разными, а mm -hmm. все-таки монастырь, он строится там в какой-то традиции, наверное, да?
1: Конечно. И вот когда по Волге шли сюда, шли из пребывающих в Самару. Иногородние жители любовались нашим городом и видели Самарский и Вирский женский монастырь, который формировал архитектурное лицо города. Это же не только маковки церквей, но и это еще и их архитектурное убранство, и это еще и благоустроенная территория со своим небольшим сазиком, со своим оформлением ограды. Ограда же не просто вот заборчик. На огороде. Да, но
0: мы тут часто вспоминаем Иверский монастырь, потому что мы-то живем в Самаре, Самаре да? Да, да? И тут всяческие, да, знаешь, такое лирическое отступление, э, рекламируем внутренний туризм, приезжайте, все самара. Город курорт, самара. веселый джингл, город курорт и монашки. Извините. Да, забор-то там здоровенный, я бы сказала, там прям
1: крепость. Прям. Кстати, а такая функция у него могла быть? Да. То ну, мы с тобой давай вспомним троицу Сергея Лавру. Ну да. Собственно, в, в стенах которой сохранились бойницы. Если посетить посетите церковь, обязательно их увидите. Да. Так вот, э в на месте соединения э стен мон ограды монастыря были небольшие часовенки, где монахини, которые исключительно подвижнической деятельностью занимались, могли уединиться, то есть небольшой скид. Да, то есть какая когда какая совсем хочешь, то есть монастырь внутри монастыря, внутренний. Да, 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 да. Ты понимаешь, то есть настолько некоторые были приверженцы такого вида деятельности, такой жизни, то есть обед молчание, полное отрешение от всего, только вот уединение, вот даже в такой встречалось. поэтому Женский монастырь это закрытый институт, но это институт, который все-таки влиял на развитие вот такой вот социокультурной жизни. Города. Наверное, очень много раз. Ну, это сказал. круто.
0: А, это, это, мне это всегда казалось очень, очень как-то, таким Классно. Мы просто всегда. Э мы, наверное, отчасти, потому что мы продукты какой-то советской культуры, да, ну mm -hmm. вот мы с тобой там плюс-минус наши ровесники, да, мы не, ну я не знаю, как тебя, мне просто, я максимально далека была, мне кажется, mm -hmm. в детстве от того, чтобы знать, что такое монастырь, мне всегда казалось, что это загадочное и далёкое, mm -hmm. и... Мне потребовалось достаточно много времени, чтобы начать на это смотреть не только как на какое-то, знаешь, религиозное учреждение, uh -huh. потому что у него было много других каких-то аспектов. Я знаю, что еще хотела тебя спросить. Вот жалование от государства, uh -huh. да, во многом обеспечивала, значит... Ну, не
1: во многом, но это был такой бонус, но он угу. не покрывал всех расходов, которые это понятно, были да. монастыре. То есть это был, оно, да, оно привносило свою лепту, но это, вот, ты знаешь, это как правильнее сказать, это вот казна формировалась из двух статей. Это не окладные суммы и окладные. Окладные — это то, что давал государство, а не окладные uh — -huh. это жертвователи, это заработки сестер, uh -huh. это продажа просфор, продажа свечей, любой Возможный способ Кстати, про деньги. Да, что а, там? С деньгами деньги? внутри. <свят> а, смотри, а, вообще, как бы да, запрещалось а, монахиням иметь какие-то средства, денежные. Это все должно было быть у казначей за семью печатями, по актам, по книгам. Все сверено. А, кстати, вот ты знаешь, я встретила в одном архивном источнике такой интересный документ. А, монастырь подчинялся духовный конс истории. Епархии, в которой он был, то есть епархиальный архиерей, он вот э, рассылал в монастыри указы, сводившись, uh -huh. контролировал монастырскую деятельность, чтобы все было просто. И вот духовный консисторий Симбирская пишет э, в один из женских монастырей такое письмо: нам стало известно, что вы там, продали участок земли, а деньги не были сданы в казну монастыря просим вас настоятельно эти деньги в казну монастыря внести, а не держать их у себя в личной келье. Меня это так позабавило. Это похоже, знаешь, на записочку в коммуналке. Очень
0: прошу свою грязную кастрюлю.
1: Ай-яй-яй, да тогда. То есть, когда... Монастыри вообще женские обязаны были жить по общежительному уставу. То есть э -э, там прописаны все правила жизни в монастыре. И то, что все, что срабатывается, это все в казну монастыря. Никаких личных денег у себя быть не может. Но случалось так, что у монастыря не было этого устава. Это были как раз те монастыри, которые были основаны в досинодальный период. Угу. Там не было общежительных уставов. И все-таки святейший синод... В начале 20 века старался интегрировать, учредить эти уставы, чтобы ну все было по структуре, все было по правилам. И не все монастыри монахини, не всех монастырей это хотели принимать, потому что смотри, когда устава нет, каждая монахиня зарабатывает и себя обеспечивает. Угу, То есть, угу. Все, что зарабатывало, это мое. А ты представь Теперь надо все отдавать. <смех> да, понимаю, это проблема у нас периодически <смех> случается в стране. <смех> Хочешь так сказать? Поэтому в, из, в одном из монастырей, когда вот пришло распоряжение, что надо устав, а, несколько монахин пришли к настоятельнице ночью и давай ругаться. Ночью? Не хотим, угу. не хотим общежительный устав. Что это такое? Нет, нам не надо, нас все устраивает. В общем, их наказали. Был суд. <гас> их <гас> разослали в другие монастыри на перевоспитание. Это вопрос вопросу. О том, какой? Из монастыря сослали да, в монастырь. Да. <гас> да. Ты представляешь? <гас> То есть из губернского монастыря разослали в периферийные монастыри, чтобы они там перевоспитывались.
0: Давай, это Я... вот вопрос
1: о том, кого еще в могли сослать. Из другой
0: Монахи. Вроде, значит, ты монахиня, что может быть свитер? И тут накосячило, поехали. Да, ты представляешь, что монахи
1: не приходили ругаться. Как-то так, вот, вот что это
0: такое? Ну, как будто бы сейчас, мне кажется, ну, то есть, с точки зрения служения, да, наверное, если все зарабатывают только на себя, кто зарабатывает больше, кто зарабатывает меньше, они выстраивают ту же модель, что и в обществе, да, когда есть бедные и богатые. Вот, может да, быть, да, может сейчас... быть, это не, не очень помогает, знаешь, подвиженческую деятельность
1: вот так и писали, они скушаются, они же иногда выходят в город с целью купить что-то вот себе для работы но они искушаются городской жизнью, они искушаются мирскими радостями mm -hmm. и приносят это в монастырь, и это э, влияет на духовное настроение, да не, нет, нет, такого быть не должно. Все должно быть э, строго аскетично. Поэтому случались вот такие вот волнения.
0: Так, ну раз ты сама к этой теме, у меня просто написано в заметке «Хочу смешные истории про монахинь». Но... А в качестве смешных и курьезных историй, раз уж мы тут говорим про Самару и всячески не скрываем, что мы здесь находимся, а напротив Иверского монастыря через речку находится село с названием Рождественно. И в детстве, когда нас возили на экскурсии по городу, что-то нам говорили: ну, это вот оно так называется, потому что монахини, которых прелестились мирскими некоторыми радостями, они сбегали туда рожать. А, насколько вообще вот э, тот образ, который мы представляем, когда произносим женский монастырь, и сразу мы себе представили стройные ряды э, очень как-то аскетичных дам, а, да? Да. насколько все так и было? А, ну, и насколько угу. вот эта байка про и вот таких э, монахинь, они э, были распространены?
1: Ну, э, как бы... Все-таки по правилам монашеской жизни такого быть не должно ну понятно, что по да, правилам не должно да. И я, как бы больше здесь э, за то, что этого не было, потому что большая часть монахинь, да, бывали вот волнения, которых я тебе рассказала, что mm -hmm, пришли mm -hmm. ругаться, но это были такие, ну, едини Да, локально такие случаи случались. Я встречала и. Блин, случаи случались. Ну, ладно. Нормально. Встречала и. А что еще дни, они х... делали? Да. Происходили. Ну ладно. Происшествия происходили, да. а случаи случались. Да, твоё, не будут меня ругать Так вот, в северных монастырях Такие э, случаи я тоже находила Но это не массово было Это не было mm -hmm. вот таким э, Частым явлением Поэтому я здесь все таки за то, что в монастыре Были предприимчивые, мудрые монахини Которые понимали, mm -hmm. что это большая сеть, ее надо обеспечивать, угу, угу. в ней надо трудиться, и надо контролировать все источники расходов, чтобы обеспечивать свое существование. И не только существование, но и вести подвижническую деятельность. Поэтому... Но ну, я встречала случаи, вот, не про Самару, а про другую епархию, что будто бы э, поступил донос на одну из монахинь, что якобы вот она, ну родила ребенка Случился выкидыш. Она была mm -hmm. беременна, случился mm -hmm. выкидыш. И было целое разбирательство. Бедную э, девочку там допросами мучили, и всяческие там подозрения на нее сыпались. Жители села пришли вообще там раскапывать помойную яму, будто бы вот туда она ребенка, который родился... Там вот то, то разные версии, то будто ребёнок мертвым родился, то вот что-то... Ну, вот, по-моему, такое... Да. Разные версии были. Искали этого ребенка, несуществующего этой моему я. В общем, прям долгое разбирательство было. А случилось просто то, что у нее э, начались женские дни и было сильно кровотечение. И вот как это, кто вот это? По одной из версий, это священнослужитель, который был при монастыре, будто бы вот он на нее такую жалобу uh -huh, донес. Uh -huh. Эта версия он, в, 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 в деле я смотрел, он эти показания отри отрицал, что это не было uh -huh. таким. Но вот случай был разбираться. Угу. Вот, а ну, то есть
0: на -то самом говоришь? деле это не такие частые случаи, нет, как нам нет. Э, пытаются, да. Нет, нет, нет.
1: Вот я не встречалась. Здесь угу. я как бы стою на то, что все-таки. Волны не были, но они были такие больше смешные. Да, вот э, это
0: все-таки какая-то более или менее трагическая история, mm -hmm. да. И потенциальный мертвый ребенок. А вот э, смешные случаи, знаешь, типа. Монашки вышли, прилетели с радостями и ушли в загул. И просто, знаешь, их нашли утром с похмельем где-нибудь в другом конце горы.
1: Нет, я встречала, что монахи не ходили мыться в городскую баню. Это нехорошо. Типа они в городскую типа уходили мыться в баню, которая в селе, в сельском городском, в сельскую баню. А я, я так нельзя. А почему нельзя? Ну типа что-то водопроводы, что ли, не было воды, не было в монастыре. А почему? А почему в сельскую Ну в смысле, они же или она
0: общая была? Почему нельзя то Ну выход, ты
1: что? Ridge а. можно выйти там только что-то приобрести в магазине и вернуться, и то с разрешения настоятельницы по ее благословению. так как бы, вот это Я вот тебе вот что выписал угу. мне, мне очень забавные э, моменты встречались. Было проведено церковное расследование, по итогам которого начальницу, общ... начальницу общины обвинили в следующих нарушениях. Длительные отъезды, во время которых во главе общины стояло светское лицо, именуемое благотворителем. Да, прикольно.
0: Это а, интересненько. А, второе.
1: Неравномерное распределение обязанностей между сестрами. Оскорбление словами, чуждыми христианской mm -hmm. любви и назидание. Ну,
0: я, честно говоря, не представляю, как может жить женский коллектив, не оскорбляя
1: такими словами. Ну, вот этот термин оскорбляет словами чуждыми». Поэтому надо запомнить вот А
0: есть какие-то слова не чуждые христианской культуре,
1: которыми можно оскорбить? Вообще никакими нельзя. Но, видишь, как создаётся рефлексивно о этого сервина. «Грубые и соблазнительные для общины ссоры с рабочими, следствием которых становились взаимные оскорбления и непристойные расколошения». Прекрасно. Нравственное отягощения сестеры, из которых те покидали общину. А, Здесь вот есть. это что такое? Нравственное отягощение, но э, э, как тебе сказать? Э, интриги. Например, это была начальница общины, это не было монастырь, это была община. Начальница общины. Э, насколько я знаю, она себя вела неподобающая с девушками. То есть э, обвиняла их в.. Ну, не, не трудоспособности, а в излишней Лени, что они не трудятся достаточное количество времени. Ну, на... Токсичный, короче. Да, токсичный человек был, обвиняла казначей в каких-то неправомерных заметках. То есть, в общем, информацию предоставляла, и да, вот была очень токсичным человеком. И на нее девушки нажавнулись, ее сняли. Но я, пожалуй, задам тебе два последних Давай. вопроса. Первый, он
0: будет э, вот как раз... А что, если меня эта тема очень сильно заинтересовала? Я могу что-нибудь почитать, что-нибудь посмотреть? Такое mm -hmm. не очень научное. Mm -hmm. но чтобы я осилила, вот если я просто заинтересовался. Может, посмотреть mm -hmm. какой-нибудь фильм документальный?
1: Про... Документальный, не знаю. Вот мне очень понравилось последний раз, что я читала. Это на Арзамасе устройство монастыря. А. Прекрасно описали и очень доступным языком. Там даже, ты знаешь, очень кликабельные картинки. Ты можешь нажать, и тебе там название одежды, хоп нажимаешь на одежду. Вот это так, называется это так, называется это так. Вот это мне очень понравилось. Арзамас как бы очень интересно подошел. Около... Всегда нас выручает. Да, 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 палочка-выручалочка. Про фильмы. Я вообще даже не смотрю исторические фильмы.
0: Я понимаю тебя, я не смотрю ролики про искусство на ютубе,
1: потому я даже никогда не советую вот какие-то исторические сюжеты. Я вот даже слушаю, например, «Родина слонов». Обожаю эти ролики, И, насколько я знаю, Миш Михаил тоже, как бы, вот он так это, про исторические фильмы. Не да, это
0: испы испытание для историков. Да, Ну, смотри, нормально, Арзамас мы рекомендуем, как бы, всегда, по умолчанию, mm -hmm. Вот, а Родина слонов как наш тоже когда-то а, исконно. Корнями чуть-чуть немножечко самарский продукт
1: тоже запросто можем порекомендовать. Да, рекомендую определенную родину слонов. Это тоже очень доступная форма изложения исторического материала. Это очень крутой. Скажи мне слово, как популяризатор, вспомни, популяризатор исторической хорошо. науки, выпускник нашего университета, прям Михаил Родин очень круто рассказывает В общем, я его очень люблю слушать. Диаспора у них вот, посмотрите, <смех> друг,
0: друг за друга такие кукушка, хвалит, хвалит петуха. <смех> хорошо, а, и, наверное, последний самый вопрос. И Это а, а, мы начали это с царевны Софьи, а, за что в да? монастырь. <смех> да, 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 нет. А есть ли кто-то еще, кого мы тоже все знаем? Царевну Софию, если mm -hmm. нам сказать, кто это, мы все ее знаем. Mm -hmm. А не по отчеству, знаешь, а по номеру. Вот. А есть ли какие-то еще такие же истории каких-то известных там людей, которые вот так вот с ними обошлись?
1: Так Петр Первый недолго отходил. Он Евдокилу пахину сослал в монастырь.
0: Ну, свою жену. Так. А,
1: ну, не из этой тусовочки. Так. Хорошо. А Сама пойдешь? <смех> Это частый вопрос, да. Когда я, я прихожу в Иверский монастырь иногда просто посидеть на, то есть не, не в храм цель правда mm -hmm. а прихожу просто на территорию монастыря, сажусь на скамеечку. Мне очень нравится тот живописный вид, который открывается mm -hmm. на Волгу, на Струковский сад, на Пушкинский сквер. Мне просто нравится вот так посидеть и, наверное, подумать о том, ну, как бы задать себе вопрос, -то, и вот посидеть так вот. А, а, потому что я чувствую уже ментально, что это другая уже территория. Ну, это,
0: наверное, какая-то, знаешь, уже, пауза,
1: да? Да. Ментально как-то угу. ощущаешь, что ты уже зашел туда, где можно порефлексировать. А, Но ну, не, не надо вообще на себя настраивать, надо просто вот посидеть, подумать. Особенно погода хорошая. Вот для какого-то успокоения я люблю прийти, посидеть, подумать. Мне вот это приятно. Я посещала ее трофим -Дивеевский монастырь тоже. Поэтому мне служить в монастыре нет. Но у меня когда-то, ну, наверное, когда я начала заниматься только uh -huh, у меня uh -huh. да, на таком я стоял распуте, как сложный период в жизни был. И я, собственно, поэтому, наверное, не занялась женским монастырем, потому что у меня вот тут привлекал это аскетичный образ жизни. Uh -huh, uh -huh. Как-то -как вот я там прям все думала, что, возможно, пойду, возможно, там не, не монахи не пойду, там трудницы. Как-то uh -huh, вот думала, uh -huh. что Ой, слушай, удивительно. поживу какое-то время, да, просто поживу для себя. Потому что, ну, были определенные точки бифуркации, когда вот, ну не знаешь, вот как дальше быть. Uh -huh. Вот, 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 вот все для меня там был какой-то определенный финиш, и я просто вот не понимала, что дальше для меня есть э -э, жизнь. Я вот как-то... У меня было пару паломнических поездок. Я э -э, не жила неделями. Я там может, <саспорядочных> пару ночей <саспорядочных> где-то была. Ну, какие-то ответы для себя я получила. И вот... Ну, сейчас, наверное... Нет, сейчас я больше хочу заниматься именно вот этой инициативной деятельностью монастыря. Именно и влиянием на город. Uh -huh, и понятно, uh -huh. что в селах тоже были мастеры, но меня больше интересует и на городское пространство, его застройка, его вклинивание, функционирование. Вот это мне сейчас интереснее именно с внешней стороны, потому что есть диссертации, которые пишут с представителями церкви. Uh -huh. Они пишут это изнутри, и у них есть определенное какое-то более глубокое представление, не как у меня. А я вот пишу, писала, точнее, да и сейчас продолжаю изучать именно с внешней стороны, стороны мирского жителя, обывателя, чтобы понять вообще про этот институт. Он очень многогранный, он не такой, вот, как кажется, там, исключительно по одной, по одной цели. Он очень интересный, и, и, наверное, вот сейчас я больше хочу этим заниматься, но пока жить, ну, нет, пока вот как-то я не mm -hmm. пока не, считаю, что еще здесь надо много чего сделать. Класс. Спасибо тебе большое.
0: Мне кажется, это может быть, знаешь, даже тоже таким не промежуточным, а вот таким итоговым советом. Потому что действительно для нас, воспитанных в светской культуре, для большинства людей, это все-таки какое-то, знаешь, вот это мистическое пространство, что-то там. А еще когда читаешь эти истории, что кого-то сослали насильно. вот. А сейчас мы, мы же свободны посмотреть на это более таким нейтральным каким-то взглядом, да, например, посмотреть на архитектуру, посмотреть, это, ну это правда интересная история, да, а почитать что-то о светской деятельности монастырей культурной и социальной, например, вот как Катя классно сказала, прийти и просто посидеть, поставить себя на паузу, да, наверняка. А В вашем городе тоже есть какой-то монастырь, который вы как-то всегда пробегали, пробегали мимо, потому что вы не религиозный человек, но, может быть, стоит просто обратить на это внимание как на феномен нашего мира. Класс. Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: А... Зрители, прошу не ругаться. Если я где-то что-то немножечко не так сказала, немножечко, может быть, какие-то термины, <с а, <с вопросы, <с все это... Ох уж эти специалисты! Чем умнее человек, тем чаще он
0: извиняется за ошибки. Ну... Спасибо. Пока-пока. Если вы дослушали до этого момента, то спасибо вам большое. Вы невероятные герои. И это был первый собственноручно записанный мной подкаст, поэтому если вы поставите какую-нибудь оценку там, где вы его послушали, или поставите лайкос, или напишите коммент, или поставите дизлайк и напишите Кате, как она много допустила ошибок, мы все равно будем вам очень благодарны. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, мы с вами встречаемся здесь не последний раз. Не ведитесь на слухи каких-то там бабушек и всякое такое. Верьте надежным источникам и надежным историкам.
1: Я вообще хотела сказать, как ты это Где-то говноеда но не с... я это не вырежу. это будет название. Сказка-деда-говноеда. сказка деда